0: Amigos de Carnales de los Rams, les tenemos una noticia. A partir de este momento, el podcast Carnales de los Rams lo van a encontrar de manera independiente en cualquiera de las plataformas favoritas de podcast. Así es, ya no tendrán que estar dentro de la plataforma o el canal de Gol de Campo para seguir el podcast de Carnales de los Rams. Así es que busca Carnales de los Rams en Apple Podcast, en Spotify y en cualquier plataforma. Suscríbete, compártelo y espera nuevo contenido de Carnales de los Rams. ¡Bienvenidos!
1: A change of quarters no change in
0: ram aggressive. this is a journey into sound a new ram record somos el equipo de los ángeles el de Gol de Campo presenta Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Carnales de los Rams... Previo a la semana 17 de la NFL, mi nombre es Pablo González y estamos listos aquí, los carnales de los Rams, para platicar de nuestro equipo. El equipo de Los Ángeles, los carneros de Los Ángeles, los Rams de la NFL y contentos de nueva cuenta porque llegamos a un episodio con victoria, porque en la semana 16 se le ganó y se le ganó muy bien a los Vikings y tendremos que platicar justamente de eso. Yo sé que han pasado horas, que han pasado días, pero eh, Navidad... Pero, este, calmita, pero eh, vienen los Ravens Semana larga de la NFL porque no hay juego en jueves Y dijimos, vamos haciendo todo en uno Vamos platicando hoy de lo que fue ese juego contra los Vikings Y vamos platicando hoy de lo que será el partido contra los Ravens Y vamos platicando hoy del caso de Cam makers De lo que está pasando con Cooper Cup De todo lo que tiene que ver con las bajas COVID y los regresos Hay muchas cosas que cotorrear Candia, ¿cómo estás Ramily? Bien, bien, gracias. Aquí, este, como tú dices, contento porque venimos de,
1: de una victoria, una victoria buena, dulce, eh, agradable, donde se refuerzan muchas cosas que traíamos ahí pendientes, donde... escuchen el capítulo pasado, por favor, porque nada más hubo un pinche punto de, de diferencia de tu pronóstico. Sí, de
0: 30-24. 30-24 y fue 30-23. Así, así es, así es. Entonces... Tú no, dijiste también ves? que llegaban a los 30 y les metían 20 así es, sí, 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 pero, pero bueno
1: caray, si alguien quiere hacer billetes en Las Vegas, por favor escuchen este podcast Háganos caso, metan billetes y... No, no es cierto, no se crean, no, y si, no, no, si no pierden, no nos reclamen. No, no apuesten, no es cierto, no, 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 este... Apuesten responsablemente, la ludopatía es una adicción, no nos hagan caso, olvídenlo, olvídenlo. Lo,
0: pero, dice, lo, lo dice alguien que necesita exactamente, rehabilitación.
1: Exactamente, pero, este, ciertamente, si, si se los comento, si se los digo, este, estamos muy contentos, lo que se vislumbra está chingón, eh... Aún hay matemáticamente posibilidades de, de la siembra 2 eh, muy uh-huh. fácilmente y hay un milagrazo ahí esperando para la siembra 1 que sería lo ideal que la administración es lo que quiere para para tener más juegos en casa y y recuperar algo de esa inversión. Sabemos que es muy difícil, pero matemáticamente
0: sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Bueno, comencemos entonces con los Vikings. Hay mucho, mucho de qué hablar, entonces vámonos rapidito. Y ya sabes con qué me encanta a mí comenzar, y es tiempo de posesión. Por favor. ¿Supiste cuándo fue el tiempo de posesión? No, a ver, platícanos. Exactamente, un 50-50. El 30 minutos de los Rams 30 minutos de Minnesota ¿Por qué a Pablo le gusta hablar del tiempo de posición? Porque es una tendencia, cuando los Rams tienen el el, el reloj a su favor, descansa más la defensa y la gran estrella del juego fue la defensa completa, por supuesto liderada por Aaron Donald, este Candia, pero la defensa se llevó el juego, este, entonces El tiempo de posesión permitió Que estuvieran todo el tiempo frescos, descansados A pesar de tantos obstáculos Que hubo entre el COVID Y otras tantas cosas, y también Decir que sin tener a Dalvin con que enfrente Pues había un poquito más de Posibilidades de presionar A, a Kirk Ossis y que Matison La vio mal de repente con, con Aaron Donald ¿No?
1: Claro, y una defensa Descansada es una defensa que juega bien Y una defensa que juega bien, ya vimos de lo que Es capaz, ¿no? o sea, se vuelve esa defensa número uno en la liga, que se viene armando desde tiempos de Wade Phillips entonces, es lo que se necesita y por eso es lo importante de, de que mencionas de, de los tiempos de posesión, que es algo que siempre había sido una de las fallas constantes de Sean McVeigh. el no saber manejar este, los tiempos con la ofensiva a veces eran drives tan rápidos que pues, la defensiva no tenía tiempo de, de recuperarse no y con jugadores que eran el todo, puta, pues no
0: hay forma de, de mantener un juego así se fueron al medio tiempo con una gran ventaja este, solamente habían recibido un field goal, se habían ido con tres puntos en contra y los Rams habían ido con 13, 13 a 3 era la ventaja al medio tiempo, lo cual ya nos daba tranquilidad por la gran estadística tiene, que tiene Sean McVay yo aquí quiero entrar en, los, en las partes malas y sobre todo las emocionales las, las que nos hacen enojar Claro. Habíamos dicho en el podcast que eh, el juego contra los Jaguars, lo más importante era retomar la confianza. Y tan fue buena la confianza que adquirió Matthew Stafford, que después vinieron victorias bien importantes, entre ellas la de los Cardinals, que me parece creo que la más trascendente. Sin embargo, volvemos a tener un pick six y una pendejada de Matthew Stafford Cuando habíamos dicho en este podcast que lo más importante era entender que las capturas no importaban y que lo iban a capturar más. Por muchas razones, la línea ofensiva de entrada está muy tocada. La mitad de la línea ofensiva, eh, en algún momento del partido o previo al juego por COVID o por lesiones y eso, salió incluyendo otra vez al centro Allen. Entonces, con la línea ofensiva tan cada. Acuérdense que cuando empezamos en, en la pretemporada, Candia Decíamos, esta línea ofensiva Va a tener serios problemas Decíamos que había muchas improvisaciones Incluso en la colocación Que incluso no tenían sí, un es. centro Un segundo centro, estaba el titular Y no había profundidad en la posición Entonces la línea ofensiva va a estar muy tocada Y a estas alturas sabemos Que, el, que Matthew Stafford es capturable Y no claro. pasa nada, no está mal que lo capturen Lo que está mal es que cuando lo vayan a capturar pierda la cabeza y entregue el balón así es y se dio este
1: tres ocasiones de las cuales pues bueno fueron dos no fueron capitalizadas una sí entonces sí sí se siente sí pesa pero ojo vamos y, y creo que, que le estás dando en el clavo a la parte importante no porque se, se escucha mucho eso en grupos se, se lee mucho eso la molestia de que ah es que está afuera es el nuevo golf yo, yo creí que Stafford, y, a ver, yo soy el, el que desde un principio siempre ha sido más escéptico con Stafford, pero este partido contra los Vikingos los errores de Stafford no fueron tanto responsabilidad de Stafford, o sea, sí, perdió la cabeza y entregó el pick los, six, sí. Porque estás,
0: estás en la yarda 5 y buscas a Sonny Michel abierto y te lo...
1: Eh, a ver, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, mm-hmm. pero ¿por qué se da eso? Porque no tienes una línea ofensiva. Tu línea ofensiva es, 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 es muy sólida cuando está completa, pero para
0: empezar... Güey, ¿te no conviene tienes... más el safety que esa entrega?
1: Estoy ¿sabes? de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo que que es preferible un safety Estoy de acuerdo que es preferible una captura Eh, A lo mejor ahí no tuvo la cabeza fría Pero eso ya lo venimos hablando desde el partido pasado Stafford está aventando el balón como papa caliente Porque tiene miedo... A ver, es un güey que está en su último, penúltimo año de carrera Es un güey que viene muy golpeado Yo, yo Yo
0: no compro esa
1: Ponto que no, pero está en sus últimos años de carrera Viene muy golpeado Viene de un equipo donde nunca lo protegieron uh-huh. Lo último que quiere es seguir recibiendo chingadazos Y aunque tiene una línea ofensiva sólida Cuando son titulares Su línea ofensiva cuando no son titulares No es para nada sólida Entonces, y lo, lo dijimos en, en el capítulo pasado Matthew Stafford cuando se ve rebasado le da miedo traer el balón y lo avienta lo pendejo. Uh-huh. Así pasó este, esta vez con, con las intercepciones, con el Pick six. ¿Qué es lo que pasa? Pues el güey se quiere deshacer del balón, no tiene la templanza para, para hacerlo inteligente.
0: Uh-huh. Ay, te me fuiste. Se me fue ya. De, de ay ya, ya regresaste, perdón. Ah, tuvimos okay. ahí, a lo mejor fui yo. Sí, como no que
1: sé. me congelé, ¿saben?
0: Ok. Decía. Entonces,
1: decía, el, la. Entonces. No, no es tanto que sea un tema 100% de Stanford, sino que viene de que su línea ofensiva no está funcionando como debería, porque no están sus titulares y porque volvemos al mismo problema que tiene el equipo. No hay, no hay una profundidad en el roster como debería de haberlo.
0: A ver, los, los Vikings... Este, la realidad es que los Vikings no... No sé, o sea... No se me hacía en ese equipo que nos tienen que meter en problemas y, y menos con, con estas bajas, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay diferentes emociones y sensaciones en las intercepciones de Stafford. El pase largo que, que da a Van Jefferson y es interceptado, automáticamente hacemos corajes porque nos, ac- nos acordamos también de, ese, de esa intercepción con, con Beckham. ¿Te acuerdas con Odell Beckham? Que, sí. que, que lo buscó y también fue un fracaso. Sí. Pero entendamos algo. Si no se dan estos pases... Tampoco se hubieran dado las grandes jugadas que se han dado durante la temporada. Así es. A veces te van a interceptar y a veces van a hacer touchdowns como los que han metido tanto Van Jefferson como Beckham como Cooper Así Hay es. Hay que entender que una intercepción en campo contrario, en yarda 20, 25, 30, pues no es un despeje, ¿no? No es tan y costoso. Te hace pasar no un coraje, pero es eso. Si, si Igual conectas y haces una jugada grande Y significan 6, 7 puntos o sea,
1: Y la gran mayoría de las
0: veces han sido jugadas grandes ¿Con qué me quedo tranquilo? Y esto es lo más importante creo yo A pesar A pesar de la mala versión de Stafford Tenemos equipo para levantarlo sí. Y no es lo mismo equivocarte Cuando vas comenzando Cuando vas atrás del marcador a equivocarte cuando tienes el marcador a tu favor Así
1: y el es. marcador
0: a tu favor es consecuencia de un buen desempeño de tu ofensiva incluyendo al coreback es decir, no pongo al mismo nivel este pick six que las otras tres intercepciones o, los, o la seguidilla de juegos que se perdieron contra Titans contra Niners no y, y contra, ¿quién fue el otro? Titans, Niners y, y Arizona Y Arizona. No lo pongo al mismo nivel, aunque sí, aunque digamos, otra vez, la... No, no, es, no es otra vez, fueron otros factores, fueron otras circunstancias, debe de aprender, ni pedo, lo está haciendo a la, así, a la mala, con los errores, pero yo sí me quedo tranquilo porque el a pesar ya estuvo a nuestro favor al final, ¿sabes? Así es. Completamente,
1: completamente, completamente. Y además, no es lo mismo, como tú dices, cometer esos errores con el marcador arriba, y no es lo mismo cometer esos errores teniendo una defensiva descansada que puede corregirlos como lo hizo esta semana.
0: Ahí te va otro dato para que estemos tranquilos. Tuvo tres capturas Stafford, ¿no? Ajá. O cuántas tuvo?
1: eh, A ver, ahorita te te digo.
0: eh. Stafford tuvo Matthew Stafford. No, no tuvo capturas, tuvo tres intercepciones. cero no capturas. tuvo capturas? Si ¿sí tuvo, sí tuvo capturas. No. No, no tuvo capturas. O no fueron contadas como captura porque fueron no, tres a Kirk Cousins y fueron cero. No, por eso fueron tres intercepciones. Por eso te digo que la importancia de que te dejes capturar. Ok. Ah, es que, es que esa es mi conclusión. Los Rams. Que te a perder el los Rams han recibido 25 capturas. Ok el único equipo que ha recibido menos capturas que los Rams son los Bucaneros <risa> con 21 de ahí en más los Colts, Rams y los Vikings tienen 25 capturas entonces okay. Stafford, güey relájate más con las capturas que te capturen, güey no hay pedo hubiéramos preferido que estas intercepciones porque ahora sí ahí sí nos vamos al número de las intercepciones tiene bastantitas ¿no? claro O sea, ahí si nos vamos al número de las intercepciones, güey, Stafford ya se se anda cargando 13, ¿no? 13. Eso
1: le afecta en su rating, ¿no? Que trae ahorita un rating de 109. Tiene 104.
0: 104. Pero bueno, Ah, es es, es una por otras. Por ejemplo, Brady trae 100, trae menos que Stafford, pero tiene una anotación más y tiene dos capturas menos. Pero mi mi conclusión es, güey, no hay pedo que te capturen tanto. Lo que nos surge es que no entregamos los balones. Ahora. Vamos entonces del otro lado, la defensa, una defensa que ha sido en momentos muy criticada por la fanática de los Rams. Este, habíamos señalado mucho a, a Troy Reader, me parece que Reader también ya está es, dando hace,
1: un esta pasote. Semana que esta un semana
0: qué bien jugó. Un pasote, ¿no? Qué bárbaro. Sí, no, no, no,
1: Troy Reader esta semana se dedicó a callar
0: bocas tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y, y lo de Greg Gaines también es increíble O sea, sí, cuando sí, sí. se perdió a Sebastian Joseph Day Yo estaba muy temeroso eh, Incluso las capturas que ha hecho Gaines Son fundamentales Veo sí. una defensa bastante, bastante bien Lástima que hay por ahí Algunas lesiones que no han permitido eh, tener, tener a la defensa Que podríamos merecer Pero aún con las lesiones, Candia Creo que contra los Vikings ¡Ojo! Los Vikings eran una de las mejores ofensivas De la liga, ¿eh? Sí y no sí, sí, le sí. permitieron una anotación a Kirk Cousins hasta el tercer cuarto. El tercer cuarto. Y sabes que es otra de las cosas que ha sido muy
1: criticada por los fanáticos de los Rams y que al parecer va a volver a callar bocas. Rajim Morris empieza a sonar como próximo head coach de un equipo. Ah,
0: ¿Y ahora con quién?
1: Eh, no, todavía no es nada confirmado, pero... Al parecer, algo, algo tiene Sean McVay que, lo, que convierte a sus coordinadores defensivos en head coaches.
0: Pues sí, ojalá se regrese también este de los Chargers, porque Brandon Stally la qué putiza le metió Houston. Bueno, los Vikings ahora están situados en la octava o novena ofensiva, digamos, por touchdowns o... Eh, por donde lo quieras ver, hacer ahí tu formulita más o menos okay. eh, entre los pases, entre los touchdowns los Vikings pues, no están nada mal, están en un top 10 de la liga y los Rams lo supieron parar eh, ¿qué, más, ¿qué más destacarías de este juego contra los, contra los, los Vikings? Los, los equipos especiales
1: ese, ese regreso de, de patada de Powell uh-huh. que fue el segundo que se da en toda la temporada en la liga
0: 61 yardas
1: Así es, y también, bueno, pues el pro bowler Matt Gay, esa patada botada que dio, que encajonó a los vikingos en la yarda 5, puta, también súper destacable, ¿no? Que después del castigo dijo, ah, bueno, pues perfecto, boto el balón, lo pateo y lo dejo en la yarda 7-8 y que mi equipo especial haga el resto para dejarlos más atrás. No, no, a ver, no me acuerdo de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me acuerdo de esa jugada? Este... Matt Gay. Matt Gay. Para despejar. No, no era, no era punto, era despeje de anotación. Ajá, ajá. Este... Hubo un castigo, no sé por qué diablos, pero hubo un castigo. Uh-huh.
0: Entonces los adelantaron...
1: 15 yardas, 20
0: yardas. Ah, millones. no, fue, fue la, ya, la conducta antideportiva que tuvieron los Vikings nos adelantaron 15 yardas. Algo así. Este, Entonces, ¿sabes qué? Estoy, estoy adelantado,
1: voto el balón en lugar de, de a balón parado ya. y, y lo, lo empujo nomás desp- despacito, ¿no? Ya, que, ya, que ya, ya, ya. Eso es... Puta, eso habla del gran toque que tiene Matt Gay para, para el balón. Entonces, este... Los equipos especiales jugaron bien Bastante, bastante bien Muy destacable lo que hicieron esta semana
0: Sí, creo yo Sí, muy bien, muy bien los equipos especiales Muy bien la defensa Ya se ve a Von Miller mucho más hecho eh, no, claro. 89% de snaps Von Miller Ya está muy a la par de, de los que llevan tiempo en el equipo Yalen eh, Ramsey también haciendo lo suyo el, toda, toda la secundaria me pareció que hizo un gran trabajo A pesar de tener solamente a a, ¿Cómo se llama? A este... Se me fue el nombre del... Jefferson, a Justin Jefferson, porque Adam Phelan estuvo saliendo lesionado. Pero aquí es donde tenemos que entrar al siguiente tema y aprovechar lo que está pasando con el backfield de los Rams. Sonny Michelle, increíble. Ya son Uf. tres los juegos de Sonny Michel. Ya no es una chispa, ya es una tendencia, ya es algo que está sucediendo semana a semana. Y Henderson, pues lesionado. Se va a perder de 4 a 5 semanas. Entonces, ¿qué hay que hacer? El regreso de Fong como que da un poco de aire, pero uh-huh. la declaración de McVeigh de que K-Makers podría jugar contra los Ravens esta semana. Candia, ¿tú cómo lo tomas? Como que está bien,
1: pero tiene que ser una válvula de escape. No tiene que ser explotado. Es una lesión, es una de las lesiones más complicadas. De hecho, este muchos medios especializados y, y sobre todo con tendencias médicas dicen que es de las lesiones que, que en caso de que jugara estaría uh-huh. sentando un nuevo precedente para todos los deportistas de alto rendimiento o el tiempo de recuperación que está teniendo uh-huh. entonces eso hay de dos, no primero de aplaudirse, pero segundo de preocuparse porque una lesión no, no bien recuperada pues es arriesgar el resto de su carrera pero lo cierto es que Sonny Michel está jugando de poca madre. Se acaba de ganar la titularidad, aunque Henderson no se hubiera lesionado. Eh, Michel, porque aparte, no solo está corriendo de poca madre, está recibiendo el balón de poca madre también. O sea, las formaciones que están teniendo, que tuvieron esta semana, Sonny Michel se formó cuatro, cinco veces que yo conté, uh-huh, como uh-huh. como a la abierta. Y de esas cinco veces recibió dos balones. Puta... Mucho mejor que... Por ahí que, tuvo un drop medio gacho, ¿no? Sí, 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 sí. Tuvo un drop medio gacho, pero tuvo dos recepciones mejor que, que Tyren, ¿no? Uh-huh. Eh, y aparte hace unos bloqueos muy chingones. O sea, él ya se adaptó a lo que, lo que no se adaptaba en las primeras cuatro o cinco semanas. este El que juegue K-Makers esta semana puede servir para que descanse un poco. Siempre y cuando no, no se sobreexplote K-Makers. Sabemos que K-Makers es, es una curva... La que, tiene, la que tiende a tener que es empieza abajo y va subiendo conforme va pasando el tiempo sabemos que su especialidad nos lo demostró eh, la, la vez pasada es en playoffs cada semana va mejorando uh-huh. entonces sí que bueno que empiece a jugar ahorita para que en playoffs juegue de poca madre junto con Sony y Michelle
0: hagan una dupla espectacular pero pues ojalá que no se lesione más yo, mira, vamos haciendo un repaso también de cómo está la cuestión de los lesionados para entender también cómo entra Cam makers sí. Ernest Jones está considerado week to week, ok ok, yo creo que no lo van a arriesgar y si juega, pues bueno, jugará pero creo que a Ernest Jones lo tienen que aguantar un poquito más este, Gaines va a ser operado pero podría jugar, de esas cosas raras pero bueno, va a ser operado de la mano y puede jugar el fin de semana pues al final de cuentas, pues las manos la necesitan nada más para me, tachar madrazos, no necesariamente para lanzar o para atrapar, entonces para ahí medio está. De detenerse Allen también, habrá que esperar Allen, me está llamando mucho la atención ¿eh? porque esto ya se está complicando demasiado, sí. Whitworth todavía estaba en la reserva, es el único que quedaba dentro de la lista de titulares y los que habían estado en COVID Whitworth todavía no estaba recuperado al 100, pero no me asusta Whitworth no necesita entrenamientos ¿Quién más está por ahí? Digo, pueden pasar varias cosas esta semana. Eh, Y K-Makers estaría entrando como running back porque Darrell Henderson se iría de cuatro a cinco semanas. Mi postura es, no lo uses. No lo uses al menos de que Sonny Michel esté lesionado. No hay otra. No quieres quieres echarle tanta carga a Sonny Michel Juega a los Ravens por arriba Juega con, con el pase, ¿sabes? Ok Y entonces mete a Jake Funk Muy poco ahí como para este, Ahora Yo no Detención. sabía que Jake Funk iba a regresar eh. O la otra, vuélvete
1: creativo y pone este a, a, a
0: correr por atrás A Cooper Cup No, lo está haciendo Y no, 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 no espérate
1: Nomás dos, o sea, dos, tres jugadas por cuarto para distraer. O sea, al final de cuentas, lo que necesitas hacer es no volverte predecible. Y sabemos que en la NFL todo el tiempo están analizando lo que estás haciendo. Nomás rompe la, pre, la, la, la predicción.
0: Pues yo, yo sí estoy nervioso con k porque independientemente de que ya haya regresado, también es una cuestión de ritmo, es una cuestión de playbook, es una cuestión de. No, nunca ha jugado con Sonny Michel él tampoco entonces también cómo los tienes que rotar cómo te pueden funcionar esta pareja no sé yo creo que con los Ravens verte la segura y ya dependiendo de ese resultado y cómo está el playoff picture dale un poquito más con los Niners que ojo una cosa con Sonny Michelle,
1: eso de que dices de, de solo si selecciona lesiona Michel Sonny Michelle es 100% old school o sea ese güey Corre, sus rutas son mayormente por la línea de golpeo por el centro y no se lesiona, no se lastima, no se rompe. Son y Michelle es. 100% fútbol setentero. O sea, es a soltar vergazos y a recibirlos. Y cómo gana ya. Se yardas? para como si nada. Sí, hijo de la chingada. O sea, Sonny Michelle es, es admirable. Es admirable.
0: Pues ahí está lo que pasó con los Vikings y dándole vuelta poco a poco la página para hablar de los Ravens, Candia. Venga. Eh, todos tenemos en nuestra mente aquella vez que se perdió en un Monday contra los Ravens de Lamar Jackson y nos hicieron cagada. No hay otra forma de decirlo. No hay más. Eh, la única vez, creo yo, que Sean McVay ha enfrentado a estos Ravens. Y ahora se enfrentan con los Ravens porque es el juego extra. Los, así es. Las 18 semanas tienen que ver con que la división de los Rams está enfrentando a la división de los Ravens, ¿no? Así es. Y entonces eh, se juega de visita porque así se decidió y ya cambiarán las cosas el calendario para el próximo año. Pero... Bueno, vienen los Ravens, vienen muy tocados. Eh, ha estado jugando el suplente de, de Lamar Jackson. Lamar Jackson no juega esta semana, ¿verdad? Pues según eso todavía no. ¿Ok? Según eso todavía no. Este, han tenido muchas bajas estos Ravens. Es una defensa muy penetrable. Han permitido 49 capturas, 49 oh. capturas. Entonces, a contrario de los Rams, yo creo que es un juego hecho para nuestra frontal. Así es. Ellos solamente digo eh, están haciendo muy buena labor, digamos, ofensiva, pero en la defensa le está costando un poquito más. Si queremos encontrar un talón de Aquiles, es meterle muchos puntos a los Ravens. Porque si te van a meter, aún sin la claro. Jackson, te van a meter. Claro. Sí, claro,
1: tienen tiene el, el esquema bien diseñado para, para sumar puntos. Pero bueno, el chiste es chingarte la defensiva, ¿no?
0: Y creo que se puede. Y aquí lo que entra ya en juegos como este Pues es el morbo de las estadísticas Es el morbo de lo que está pasando Con Cooper Cup ¿Qué necesita Cooper Cup que suceda en las próximas Dos semanas y qué podría pasar con estos Con estos Ravens Cooper Cup tiene 14 anotaciones Y los que le siguen son Evans, Thielen, Chase Y Adams, Evans con 11 Thielen, Chase y Adams con 10 Cooper Cup tiene 1734 yardas Y el que le sigue es Justin Jefferson con 1,451. Quiere decir que va 280 yardas adelante de Justin Jefferson. Está cabrón que Justin Jefferson se aviente 250, 200, 300 yardas en las últimas dos semanas. Eh, Davante sigue con 1,362. Está muy atrás, prácticamente 400 yardas atrás de Cooper Cup. Y hablando de recepciones, Cooper Cup tiene 132. Davante tiene 106. También lo mismo, son uh-huh. 25, más o menos, 25 recepciones adelante Cooper Cup. Tendrían que romper el promedio de lo que ha hecho Davante en, en estas últimas dos semanas. Y Tyreek Hill tiene 104. Todo está proyectado, Candia, para que Cooper Cup se quede con el, la triple corona de un wide receiver. La triple corona de un wide receiver de tener el puesto número uno de anotaciones, número uno en yardas y número uno en recepciones. ¿Desde cuándo no pasa esto? No pasa desde el año 2005 que Steve Smith de de las Panteras de Carolina hizo la triple corona con 103 recepciones, 1,563 yardas y 12 anotaciones. 16 años que no pasa la triple corona y si hablamos de los números Cooper Cup ya rebasó los tres números de Steve Smith así es ahora
1: yo sé que tú no lo consideras aún así y, y que le vas más al running back de Colts pero mm-hmm. yo creo que ya es tiempo de empezar a meterlo en la, en la discusión de. No, en de la de conversación tipo.
0: tiene que estar, de hecho Tendría que estar más que Matthew Stafford. O sea, el Matthew Stafford no, 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 claro, no figura claro. ni de broma.
1: Matthew Stafford, desgraciadamente, aunque tiene los números, como lo decías este, en capítulos pasados, de que es el sándwich entre Aaron
0: Rodgers y Tom Brady. Y aún, aún así metieron Stafford. acá el Murray al, al Pro Bowl en lugar de Stafford.
1: Pero bueno, es que el pedo de, del Pro Bowl ahí está tocado el tema de, de los votos, ¿no? Sí. O sea, ahí. ahí y
0: voy a decir algo de gacho, pero también la raza. Sí, claro, claro O sea, tiene claro. que haber un poco de todo Y, y, y no, importa que sean sí, Roger Brady y Kyle Murray, la verdad Así como la, la raza le afecta a Cooper Cop.
1: Y, y ¿sabes qué? Nomás porque no hay no hay latinos Pero el día que haya latinos va, tienen que cubrir, Van a tener que cubrir la cuota O sea, <risa> a huevo Les hace falta alguien café, ¿no? Lo dice Gabriel Iglesias claramente A mí me invita a Disney a sus películas Porque les hace falta cubrir la cuota café Nada más o sea, y es una realidad, y no tiene nada de malo, también. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo se ofende de todo, y hay que ser incluyentes en todo, entonces, pues, puta, ni modo. Es lo que es,
0: <risa> es lo que es. Sí, 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 sí. Está, estaba viendo la lista de los receptores con con más, este, bueno, los receptores incluidos los Tyrants con, con más recepciones, y... Ajá. Pues sí, las salas cerradas son... Son blancos, ¿no? Entonces, ahí está Cooper es que Cup sí. y, y por ahí aparece Renfro, el de los Raiders y de ahí en más, pues no. Pero bueno, es, es que sí, son factores de popularidad. Pero bueno, claro. lo, a, a lo que yo iba con estos datos es que contra los Ravens también se podría, se podría llegar. Mira, con que Cooper Cup rebase la 110-115, seguiría vivo el tema del de récord de Calvin Johnson.
1: Claro. Y más de 90 yardas por partidos consecutivos.
0: Eso ya, lo ese sigue? ya es ese ya es suyo. Sí, ya es suyo, pero lo, no. sigue, lo sigue elevando. ¿En, ¿En cuántos va? En 14. Ok.
1: O sea, que lo sigue elevando, eso está muy chingón porque entonces va, va a durar más tiempo el récord para él.
0: Ya, 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 ¿No? ya. Estoy buscando por acá los números de yardas permitidas por aire. Ok. De los Ravens. Los Ravens son el peor equipo por aire de la de liga. lujo. De los lujo. Ravens han permitido 4,433 yardas por aire. Y hasta hace dos semanas eran los Seahawks. ¿eh? Los Seahawks han permitido 4,264. Entonces ya son casi 150 yardas de diferencia. Y en promedio, es decir, eh, yardas por recepción, Uh-huh. El peor equipo de la liga son los Ravens. Permiten en promedio 13 yardas por recepción. Es un chingo, ¿eh? Es, es un cabronal. 13, o sea, en recepciones primera y diez. 13 yardas por recepción. El que le sigue son Lions y Cowboys con 12.2. Es muchísima la diferencia. 8 entre, entre el penúltimo y los Ravens. Uh. Pues son datos que, que importan. Ahora... Wow. ¿Por qué? Porque los Ravens no, no permiten tantas recepciones, pero permiten jugadas grandes. Quiere decir que la secundaria de los Ravens está, está hecha para Matthew para Stafford. Para jugadas grandes. Para Matthew Stafford. Para Matthew
1: Stafford, para Odell Beckham, este, para Deshaun Jackson. Ah, no, ya no. ¿verdad? ¿Quieres, ¿Quieres
0: más, quieres <risa> más este, estadísticas? A ver. ¿Con qué estadísticas se tendría que cruzar esto? Con la estadística de... Eh, el promedio de yardas por... Eh, ¿Cómo se dice? Por pase. ¿Ok? Ok. Matthew Stafford promedia 8.1 yardas por pase. 8.1. Arriba de él está Kyle Murray, también tiene 8.1. Garopol 8.5. Burro 8.7. Y ya. Y con 13 yardas permitidas por pase. Entonces, este... <risa>
1: Se viene el récord para Cop.
0: Entonces no, no le sorprenda que Cooper Cop tenga por ahí una jugada de 50, 60 yardas. Van Jefferson, otra de 40, 60 yardas. Odell Beckham pueda tener también una de 40, 50 yardas. Este. Unos dos touchdowns cada uno. Ahí están los datos. Un touchdown de Tyler Hickman. Ahí están los datos que si los cruzamos está hecho para que Cooper Cup pueda contra los Ravens. Irse arriba de las 115, 120, 130 y entonces contra los Niners con unas 90 podría convertirse en el receptor con más eh, yardas logradas en una temporada y con la triple corona. Así es Ahora que... vamos,
1: vamos a citar algo fuera de lugar y si se quieren encabronar, encabrónense, uh-huh. pero imaginemos cosas chingonas, diría un futbolista. Uh-huh. ¿Qué pasa si se rompe este récord en esta semana? ¿Para que No le argumenten que, ah, claro, rompiste el récord de Calvin en en 18 partidos.
0: Tendría que ser, ser, ¿qué? Como 230 yardas, una cosa así, 200... Güey, después de ver lo
1: que pasó en el partido de Dallas-Washington, que la verdad, yo pensé que en el tercer cuarto iban a jalar a todos los jugadores de Dallas e iban a poner a jugar a las vaqueritas. De verdad, o sea,
0: ya, era impresionante lo que estaba pasando. Bueno, pues ahí están los números de Cooper Cup para aquellos que quieran tener una idea de eh, cuáles son las posibilidades de que se rompa. Va contra la peor, defensa del pase, la que permite más pases largos, son los Ravens. Qué raro, ¿ah? ¿eh? O sea, no sí, lo sí, que les sí, pesó no. la lesión de Marcus Peters. Sí,
1: y hagan tendencia en Twitter y en Facebook y en todos lados que Cooper Cup para MVP...
0: Es un, es un este hashtag que se está creando: Cop sí. MVP. Sí. Cop MVP, Cop MVP. Por si quieren apoyar a través de las redes sociales. ¿Qué más tendríamos que anotar eh, respecto al juego contra los Ravens? Pues. ¿Qué? Para, eh, para, yo, mí, para mí, que, lo, que los equipos especiales jueguen como jugaron esta semana. Sí, te, tienen que. Bueno, esa mejoría, pero yo me quería ir un poco también al resultado, Candia. Vamos a estar viendo a las 12 el juego de Rams contra. Contra los Ravens. Y después vamos a poner la atención en el partido de los Cardinals contra los Cowboys. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Que ganen los Cardinals? ¿Tú ganándole a los Ravens? Fíjate, ¿eh? Fíjate, fíjate el panorama. Si tú les ganas a los Ravens, le vas a ir a los Cardinals. Sí. Si tú pierdes con los Ravens, le vas a ir a los Cowboys. Sí si tú le ganas a los Ravens vas a buscar tener el seed 2 de la conferencia si tú pierdes con los Ravens vas a querer ser campeón divisional y que los Cardinals no se nos acerquen o sea que no, que no vuelvan a estar otra vez a ese nivel porque este, todo se puede definir en la semana 18 entonces ramily si le ganamos a los Ravens todos tenemos que apoyar a los Cardinals ¿eh? así como están así las es. cosas ¿Contra quién juega Green Bay esta semana? Los Packers van contra los Vikings. Y los Vikings están jugando la temporada contra los Packers, ¿eh? el, problema, ver, Gandhi, sí. el problema, Candia. El problema, Candia, es que si pierde Green Bay y sus siguientes dos juegos. este, Bueno, ten, si pierde contra los Vikings, tendría que perder el último. No sé si son Lions o es Chicago. Pero. Pues como te explico.
1: Sí, yo sé.
0: Bueno. Lions ha estado dando ciertas sorpresitas,
1: ¿no? A ver, déjame de una vez definir por acá... Chicago no, pero... pero (ríe) Confío, ¿sabes qué? En que Jared Goff está jugando para los Rams mejor ahorita que está en Detroit que cuando estaba en los Rams. El último
0: es Packers contra Lions. En Detroit.
1: Puta, estoy confiando más.
0: Imagínate el, el, el panorama. Los Vikings le ganan a los Packers y semana 18... Goff contra los Packers en Detroit. Y gana. Y gana y le gana a los Packers. Como, no, lo, estaría, como, como lo hizo con los Cardinals. Sí, no, no mames. Estaría. <risa> Retiramos sí, el sí, 16. Sí, sí. sí, claro. Claro, definitivamente. Y a aquellos que dicen, ¿por qué siguen hablando de Goff? Pues porque sigue involucrándose en las claro, posiciones claro porque, que tienen
1: los Rams. Porque, porque su, su equipo está. De su equipo depende el futuro de los playoffs. Y la verdad. Sigue pesando y sigue dando miedo ir a jugar a Green Bay en playoffs porque Aaron Rodgers nos puede parar una chinga impresionante. Y los Packers
0: ganándole a los Vikings aseguran ya el seed número uno, ¿no? Así es. Entonces sí. también eso, si los, bike, si los Packers ya ganan, se van a las eh, al número mágico que son las 13 victorias, nadie los podría alcanzar ya... Por la cuestión del enfrentamiento directo. Sí. Eh, o oh, espérame. No, sí, sí, sigan. Si ganan, llegan a 13. Pero no sé cómo está el, el enfrentamiento directo entre Buccaneers y Cowboys. Lo checamos de una vez. A ver. Este. A ver, Packers. Packers contra... ¿Cuáles son los juegos que perdieron los Packers? ¿Lo tienes a la mano? No A ver No, no, no Packers Resultados mm. Preseason Semana 1 Perdieron contra Nueva Orleans Luego perdieron Contra los Chiefs Y perdieron En la 11 Contra los Vikings Este, ¿ella perdieron contra los vikingos? Sí, perdieron contra los vikingos.
1: ¿En Minnesota y, o en Green Bay?
0: En, en, en Minnesota. Van a jugar en Green Bay este. Okay. Y entonces ¿Y? no se enfrentaron ni a los Cowboys ni a los Bucaneros. No hay criterio de desempate entre ellos. Okay. El, el siguiente criterio de desempate es los divisionales. Uh-huh. Y en divisionales entonces... Perdió pues, contra Minnesota. En divisionales perdió uno Le contra Minnesota. Y los Cowboys tienen 5-0-0. Entonces los Cowboys todavía tienen la posibilidad de alcanzar el seed número uno si gana Cowboys y pierden Packers. ¿Por qué hago todo esto? Porque dependerá de a quién van a descansar en la última semana. En la semana 18, sí. Si los Packers ganan y los Cowboys ganan, no pueden todavía descansar a sus jugadores los Packers. Fíjate que prefiero...
1: ¿Los Cowboys en uno? Exactamente. Sí, claro. Prefiero ir a ju- eh, en algún momento jugar en Dallas, en Dallas uh-huh. que en Green Bay.
0: Definitivo. Entonces, Entonces vamos o sea, Cowboys. O sea, los Cowboys. Es que ahí está el dilema, porque los Cowboys van contra Arizona. Exacto. A ver, Entonces vamos a ver. Cowboys sí o sí. Sí. Vamos Cowboys sí o sí. Ahora, ¿cómo están los horarios también? Ah, pues no, los, los, eh, los Packers juegan después. El juego de los Packers es el Sunday Night. Entonces cuando jueguen los Packers, ya vamos a ver el resultado de los Cowboys. Claro. Entonces tenemos que ir Cowboys, sí o sí. Con esta Era ganando los Cowboys nos quitamos un, un, un pendientito. Este... Y Díganlo ustedes, Ramili. Díganos ahí con el hashtag carnales, carnales A ver, Rams. Si, vuelve. A ver si
1: vuelve a salir
0: este y, positivo
1: Aaron Rodgers entre hoy y mañana. Cállate, no, 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 tampoco, tampoco.
0: No, no, es, no, no, no sin sí, sí, que pase mayores, nomás que salga positivo. Aparte ya están cambiando el protocolo a que hace cinco días en lugar de 10 y sabe cuánta cosa. Bueno, Candia, pues hasta aquí llegamos. ¿Algo quieras agregar respecto a esta semana
1: 17 no, no, de no, las no,
0: últimas no, noticias? Ando intentando... No, no todo tranquilo. Así ver por acá. Ah, ¿sabes quién falta y que ya fue activado? Sí. Noteboom, también. Nos faltó hablar de la activación de Noteboom. Notboom. Que es banca, sí. pues, pero ha estado ahí entrando el quito. Sí, también. y tiene, tiene lo suyo. Bueno, pues Sólido. hasta aquí entonces, eh, ¿qué, eh, qué, qué récord? Eh, perdón, ¿qué...? hoy no más, ya, es que ya es tarde y llevo dos fotos. este <risa> ¿Qué resultado vislumbras para el juego contra los Ravens?
1: ¿Qué será? Ah, ahora sí va a estar medio jaladón, pero...
0: 40 10, 40 40 21 bueno yo voy 32 14 okay. a 32, ver 14. a ver a ver qué tal a ver a ver, a ver cómo nos va ya está candia gracias. muchas gracias Cuídense. solamente nos queda despedirnos como lo hacemos aquí con el grito que retiemble así Who's house? Rams Rams house. House.
1: A change of quarters indicates no change in RAM
0: aggressive. This is a journey into sound. A new RAM record. Somos el equipo de Los Ángeles. Somos el mob oh, yeah. squad de Inglewood. Gol de campo presenta. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.